0: Bonjour à toi formateur ou formatrice, aujourd'hui je vais te parler de comment devenir formateur professionnel pour adultes, en France bien sûr, mais avant je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast Dans ce nouvel épisode, nous allons donc voir ensemble comment devenir formateur professionnel pour adultes en France. Alors, Peut-être que tu te demandes comment devenir formateur professionnel, s'il existe une formation spécifique ou comment t'installer à ton compte ou comment créer un organisme de formation. Aujourd'hui, je vais te donner quelques informations pratiques pour devenir formateur professionnel, mais sache que dans le blog, j'ai déjà écrit des articles sur également comment créer son organisme de formation par exemple. Je le mettrai en podcast D'ici peu, mais en attendant, tu peux aller le lire. Alors, quelques informations pratiques pour devenir for- formateur professionnel en France. Il n'existe en fait aucun diplôme spécifique pour être formateur. Autrement dit, eh bien, ce qui est important, c'est surtout d'avoir une expérience professionnelle suffisante pour transmettre ses connaissances aux autres et puis surtout d'en avoir envie. Parce qu'un formateur ou un consultant formateur doit posséder, en plus de ses connaissances ou de son expertise technique, certaines qualités, comme par exemple la pédagogie ou la patience, et croyez-moi, il en faut, l'écoute des besoins de ses clients, mais aussi de ses stagiaires et par-dessus tout, il te faudra une grande ouverture d'esprit car tu vas découvrir grâce à tes stagiaires une multitude de personnalités, de caractères, de cultures, de façons d'apprendre et j'en passe. Alors, comment être crédible en tant que formateur débutant Parce que, euh, par exemple, tu peux avoir beaucoup d'expérience professionnelle, mais peut-être peu d'expérience en pédagogie, voire pas du tout. Alors, peut-être que tu crains de ne pas être crédible face à un client ou face à un organisme de formation ou, carrément, face à tes apprenants lors de tes formations. Alors, pour toi, ça peut te sembler vraiment difficile à appréhender et pour te rassurer, Peut-être qu'il est intéressant que tu te formes. Alors, il existe bien sûr des formations qui vont permettre d'améliorer ton sens de l'écoute, ta pédagogie, tes méthodes de travail qui vont t'apprendre à te structurer, à gérer ton temps, ton énergie, tout au long de, du processus en fait de création d'une formation. Tu vas bien sûr trouver des formations de formateurs, mais aussi des diplômes universitaires formateurs de base, ou des diplômes spécifiques, par exemple, pour devenir formateur en informatique ou dans d'autres domaines. Bien sûr, si tu le souhaites, tu peux aussi faire valider tes compétences en obtenant le certificat de qualification professionnelle ou CQP, puisque, euh, bah, par exemple, tu peux te faire délivrer un CQP euh, par un jury constitué de professionnels. Tu peux aussi demander à ce que cette formation de formateur sur 5 jours ou 8 jours ou autre, elle soit entre guillemets « qualifiante », mais ce n'est pas toujours le cas. Pour ma part, moi je n'ai jamais demandé de formation de formateur, de diplôme de CQP ou autre, parce que j'ai commencé dans la formation il y a tellement longtemps que ce n'était pas du tout demandé. Et puis en fait, personne ne me l'a jamais demandé par la suite. Par contre, ça peut peut-être te rassurer et puis te permettre d'obtenir des marchés que d'autres n'auront pas parce qu'eux n'auront pas ce diplôme. Mais, par contre, moi, je vais te donner deux ou trois conseils. C'est si tu souhaites, effectivement, choisir une formation de formateur. Euh, il en existe énormément. Moi, je te dirais d'être quand même exigeant sur le contenu et sur la durée. Parce que bon, il est possible d'acquérir quelques outils et méthodes en deux jours. Toutefois, en moins de cinq jours, à mon sens, c'est quand même pas forcément super top. Euh, pourquoi Parce que créer, apprendre à créer une formation, euh, euh, bah, ça prend du temps. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à savoir faire. Et puis, euh, il faut aussi qu'entre-temps ou pendant la formation, euh, tu puisses euh, bah, t'entraîner dans l'acquisition de ta pédagogie et t'entraîner à animer et à gérer des stagiaires en réel. Gérer, ça doit se faire en parallèle de ta formation. Bien sûr, dans la formation, tu vas apprendre des outils. Par exemple, comme tu as dans mon blog lorsque je te dis, euh, voici comment tu pourrais gérer euh, une personnalité de grincheux, de timide, de parleur, de prof, etc. Alors, je me base... Je rappelle parce que si tu n'as pas écouté mes podcasts à ce sujet ou lu mes articles, c'est que j'utilise la méthode mémotechnique des lins de Blanche-Neige pour gérer, entre guillemets, apprendre à gérer les comportements dits « difficiles », qui sont difficiles pour toi, mais pas forcément pour d'autres d'ailleurs. Donc, en fait, moi je te dirais, étudie quand même soigneusement les formations proposées aussi. Et qui peuvent être étalées sur plusieurs mois parce que ça a un coût, bien sûr, ces formations qu'il ne faut pas négliger. Euh, certaines pourront être financées, par exemple, par Pôle emploi, si tu es demandeur d'emploi ou euh, par ton OPCO, mais euh, aussi peut-être par le CPF, à voir. Alors, si tu interviens euh, sur Internet parce que euh, tu veux faire de la formation euh, en ligne, eh bien, euh, c'est intéressant de te former peut-être à la création d'une chaîne YouTube ou un blog, etc. Mais en tout cas, sache que de toute façon, sur les formations en ligne, bah, personne ne va te demander de diplôme. Par contre, c'est ton auditoire qui va faire la différence. Bah, si tu es excellent, les gens vont s'abonner à ta chaîne, ils vont acheter tes formations. Et puis, bah, à l'inverse, bah, si tu n'es pas bon, bah, tu feras pas long feu. On est bien d'accord, c'est ton public, c'est ton, ce sont tes apprenants, ce sont tes stagiaires qui de toute façon vont t'évaluer à la fin de chaque formation, que ce soit euh, en distanciel, en présentiel ou en ligne et puis ben, en fait c'est eux qui vont euh, donner envie de te rappeler et puis de te faire travailler à nouveau. Soit parce qu'ils euh, c- vont en parler au sein de leur entreprise au service euh, formation, soit parce qu'ils vont en parler à l'organisme de formation qui t'a embauché pour faire ça. Alors, justement, ça nous amène à avoir ce point sur comment intéresser en fait un organisme de formation. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, je dirais, c'est de se vendre quand es formateur indépendant. Donc la première chose à savoir sur les organismes de formation, bah, c'est qu'ils ont en fait très peu de formateurs salariés, voire aucun. Ils font appel le plus souvent, de façon ponctuelle, à des prestataires indépendants. Certains peuvent avoir un statut de vacataire, mais c'est de plus en plus rare. Et ils vont souvent vous demander, en fait, d'être en auto-entrepreneuriat ou euh, d'avoir ton propre organisme de formation parce qu'il va te falloir un numéro euh, d'agrément comme organisme de formation, même si tu es auto-entrepreneur. Donc, pour intéresser un organisme de formation, bah, en tant que formateur, il te faut... Disposer en général d'une forte expérience dans un domaine particulier. Être opérationnel bah, très rapidement. Il faut que tu sois capable de proposer des programmes de formation sur ta thématique. Donc, c'est bien d'avoir aussi un catalogue de formations euh, dans lequel tu vas reprendre toutes les formations que tu es capable d'animer avec leur contenu, la durée, les objectifs requis pour les stagiaires, etc. Il faut bien sûr que tu disposes d'un numéro de déclaration donc que tu auras obtenu auprès de l'adrice de ton domicile. Et puis bien sûr, si tu es en portage salarial, ça c'est plus facile. En fait, c'est ta société de portage qui possède ce numéro qui fera les factures à l'organisme de formation. Donc, euh, il faut quand même savoir que plus le temps passe, plus les organismes de formation sont exigeants en fait sur le choix de leur formateur. Ils vont te demander de ce fait un CV complet, euh, tes diplômes si tu en as, notamment dans le domaine d'intervention hein, dans lequel tu interviens. Donc si c'est la je parle, l'informatique, le management, etc. Et puis euh, bien sûr la liste de tes domaines d'intervention, c'est une forme de catalogue de formation comme je parlais tout à l'heure. Et puis parfois ils vont te demander euh, une formation de formateur ou un titre professionnel, mais c'est quand même très rare. Hein parce que souvent, en fait, ce qui va compter, c'est ton expérience. Et puis ensuite, ils vont se fier aux évaluations que tes stagiaires ou tes apprenants vont faire à la fin de chacune de tes journées. Et c'est grosso modo grâce à ça qu'ils vont te faire revenir ou pas. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. A très vite.